0: On est dans la thématique qui est de dénoncer les défauts de la société, les problèmes de la société. La dernière fois, vous étiez un petit peu endormi, mais c'était la dernière fois. Allez, on revient. Et euh, on avait quand même réussi, en se concentrant bien, à se dire euh, que euh, ben, ces défauts-là, ils étaient quand même assez nombreux. On pouvait penser aux inégalités, aux gens qui sont maintenus dans la pauvreté. On pouvait penser au racisme, on pouvait penser à certaines violences, on pouvait même penser à des faits d'actualité dont on a beaucoup parlé ces temps-ci. Voilà un petit peu sur quoi on est. Et on pouvait aussi penser à des choses peut-être qui ne nous viennent pas à l'esprit tout de suite, mais qui sont des, on appelle ça des dysfonctionnements, des choses qui pour nous nous paraissent ordinaires. On ne voit plus les défauts et pourtant ils sont là. Et pour rentrer là-dedans, on a commencé à travailler sur un premier texte et dans lequel je voudrais qu'on rentre vraiment aujourd'hui parce qu'on n'y est pas entré la dernière fois. C'est très important et ça va vous être utile quand vous allez reprendre en septembre puisqu'il s'agit d'un texte d'un auteur du 18e siècle, Montesquieu, philosophe du siècle des Lumières. Tout ça, il faut dans vos connaissances. Hein. Vraiment, il faut que ce soit au clair, ça. « Siècle des Lumières », vous avez Montesquieu, Voltaire, Rousseau, tous ces noms-là doivent au moins vous dire quelque chose, même si vous n'avez pas beaucoup de détails encore dessus, mais dire oui, OK, on voit 18e Lumière, on n'est pas loin de la Révolution, on est dans tout ça. Bien. Montesquieu, on est au début du 18e siècle. Il écrit ici en 1721, il publie en 1721, les lettres persanes. Je refais un peu l'introduction de l'autre fois, puisque j'ai heureusement plus de personnes. Là, vous êtes à un niveau normal de participation, c'est très bien. Alors, on a ici dans ses lettres persanes, une invention assez géniale de Montesquieu. Montesquieu est français, il vit en France depuis toujours, et il imagine deux personnages qui n'existent pas, qui sont les héros de son, de son, de son livre, et ces personnages-là sont persans. Ils vivent en Perse. La Perse, c'est l'Iran, d'accord C'est l'Iran d'aujourd'hui. À l'époque, au XVIIIe siècle, c'est un pays un petit peu lointain, assez méconnue, les gens ne voyagent pas de la même manière qu'aujourd'hui, en tout cas pas le grand public, et on rêve beaucoup sur la Perse. On imagine un royaume à la fois très civilisé, ce qui était le cas, c'est une grande civilisation, la civilisation perse, qui a beaucoup de savants, d'astronomes, qui étudient les étoiles, qui a construit de très belles architectures. On est dans une grande civilisation, mais qui est très différente de la nôtre. Et cette civilisation différente ben, elle nous fascine un petit peu, elle nous fait un petit peu réfléchir. Bien. Quelle est l'idée géniale C'est que il imagine, lui il est jamais allé en Perse, hein, Montesquieu, il imagine deux voyageurs persans qui viendraient en France et qui écriraient régulièrement des lettres dans leur pays pour témoigner de ce qu'ils voient. Là où c'est génial, c'est que comme il imagine que ces gens-là sont étrangers, alors ils vont regarder notre pays avec un œil différent. Ils vont regarder notre pays en le découvrant. Et ce que nous, on ne voit pas comme problème, ben, eux, ils vont le voir. Et ils vont parfois trouver qu'on a une drôle de façon de vivre. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, ce qu'il faut bien attraper au vol, hein, c'est peut-être pas mal de le dire deux fois pour les quelques-uns qui étaient là la dernière fois, ce qu'il faut bien attraper au vol, c'est que le, euh, le regard... Il est en vrai celui de Montesquieu, le français, le philosophe français, mais qui arrive à faire l'idée de s'imaginer dans la peau d'un étranger qui viendrait chez nous voir comment on vit. D'accord Voilà, j'avais donné un petit peu cette expression, cet exemple-là la dernière fois aux autres. Euh, donc, je vous le redonne à tous. Votre environnement familier, votre maison, votre chambre, votre collège, vous le voyez tous les jours, vous n'en voyez plus les détails. Essayez d'imaginer que vous regardez votre chambre ou voilà, un endroit qui vous est familier en vous disant que remarquerait quelqu'un qui viendrait ici pour la première fois. Et là, vous allez vous dire « Ah ouais, ce truc-là qui n'est jamais rangé, moi je m'en fous, c'est mon, mon chantier habituel, je suis bien là-dedans, mais je suis sûr que quelqu'un le remarquerait. » Donc si tu te mets à la place de ce quelqu'un, tu dirais « Ah, cette chambre a euh, une bibliothèque euh, tout, en, tout en chantier, etc. » C'est-à-dire qu'on va finalement découvrir des choses qu'on ne voyait plus. Voilà l'idée de ces lettres persanes. Fin de l'introduction, qui est un petit peu longue, mais il fallait quand même vous préciser les choses. L'intérêt le, des choses, c'est que Montesquieu va de temps en temps nous parler de petits problèmes où c'est pas très gênant, où il ne prend pas de risque à les dire. On peut faire des critiques. Voilà, si je critique le fait qu'il y a trop de bruit dans Paris, vous allez voir, on en parlera tout à l'heure, personne ne va lui faire un procès pour ça. Oui, c'est vrai, il y a trop de bruit dans Paris, même au XVIIIe siècle. En revanche, si je commence à critiquer... Le pouvoir de l'époque, le roi par exemple, est plus fort encore si je m'amuse à critiquer le pape, la religion, la religion catholique est extrêmement puissante à cette époque. Alors si je commence à critiquer ça, eh bien peut-être que là je vais avoir des problèmes. Et c'est ce qui s'est produit avec Montesquieu. Son livre a été pendant un moment interdit de publication parce qu'il osait dire des choses que, euh, que les, le pouvoir ne voulait pas entendre. Allez, on est parti. Ça va être à vous de réagir, parce que là, vous aimez bien écouter, mais maintenant, il faut réagir. Je vous relis ce texte, et vous allez tout de suite me répondre, les amis, parce que c'est vraiment simple, ce premier texte. Et là, ce n'est pas un problème pour l'instant, trop de rois, etc., pour l'instant. Je vous demande tout de suite, pendant que vous m'écoutez, de réfléchir à deux choses. De quoi parle la lettre C'est vraiment important d'arriver à se poser là-dessus. Je suis face à un texte. Bon, OK. De quoi ça parle Il parle de quoi là-dedans Des animaux Des femmes euh, Des enfants des, euh, des découvertes astronomiques De quoi parle le bonhomme Tout simplement. Vous m'envoyez juste... Voilà, il parle de ça. Voilà le thème. Et deuxième chose que vous m'envoyez, quelle est son opinion Il parle de ça en pensant quoi D'accord Je peux parler... Je donnais plein d'exemples tout à l'heure, reprenons les enfants. Je peux parler des enfants... Euh, donc c'est le thème, et je peux en dire du bien, ou je peux dire qu'ils sont agaçants, je peux dire euh, qu'ils sont pas sérieux, je peux dire euh, qu'ils sont euh, gentils, donc j'ai une opinion dessus, d'accord Donc de quoi ils parlent, et avec quelle opinion Je compte vraiment sur vous, les amis, hein, parce que moi j'aime bien, hein vous savez, vous pouvez me retrouver demain, je suis toujours en train de parler au micro, hein, moi ça me fait pas peur, mais c'est pas le but. Allez, je vous le lis, on y va, écoutez, le bien il est très connu, et vous serez fier en, en seconde quand vous direz, oui, oui, je connais, on l'a fait en troisième. Allez, attention « Je trouve les caprices de la mode chez les Français étonnants. » C'est bien, Mathéo, t'es bien là, super, étalu le texte. « Je trouve les caprices de la mode chez les Français étonnants. Ils ont oublié comment ils étaient habillés cet été. Ils ignorent encore plus comment ils le seront cet hiver. Mais surtout, on ne saurait croire combien il en coûte à un mari pour mettre sa femme à la mode. » Que me servirait de te faire une description exacte de leur habillement et de leur parure De leurs bijoux, par exemple. Une nouvelle mode viendrait détruire tout mon ouvrage, comme celui de leurs ouvriers. Et, avant que tu aies reçu ma lettre, tout serait changé. Une femme qui quitte Paris pour aller passer six mois à la campagne, en revient aussi antique, ça veut dire démodée, que si elle y était restée trente ans. Le fils méconnaît le portrait de sa mère, ne reconnaît pas le portrait de sa mère, tant l'habit avec lequel elle est représentée lui paraît étranger. Il s'imagine que c'est quelque Américaine qui y est représentée ou que le peintre a voulu exprimer quelqu'une de ses fantaisies. Quelquefois, les coiffures montent insensiblement et une révolution les fait descendre tout à coup. On en avait parlé avec l'image d'autrefois, mais vous étiez peu nombreux à l'avoir vue. Mais si vous l'avez encore sous la main, vous la regarderez. L'image le, dans, dans le café où ça prend feu tellement les cheveux sont en hauteur. Il a été un temps que leur hauteur des cheveux immenses mettait le visage d'une femme au milieu d'elle-même. Vous voyez l'idée En gros, tellement, dans ce qu'il explique, mais il exagère, vous l'avez compris, tellement les coiffures sont en hauteur, un peu comme Marsh Simpson, si vous voyez l'idée, Mais si vous regardez le personnage... Eh bien, on a l'impression qu'il y a autant de hauteur au-dessus de la tête qu'en dessous. En gros, si la dame, elle mesure 1,60 m, ben elle a 1,60 m de cheveux au-dessus. Donc, évidemment que c'est exagéré. C'est une hyperbole, comme on a dit dans la séquence d'avant. Et, et là, on a, euh, on a quelque chose qui, qui, qui va dans le sens. Bon, c'est bien. J'ai médié Mohamed et Mathéo. Myriam, je veux ta réponse, s'il te plaît. Et Kelly, oui, tu m'as envoyé ton texte, euh, tes exercices. C'est bien, donc tu le sais. Donc, réponds-moi, s'il te plaît. C'est vraiment important que vous répondiez. Tous, vous n'êtes pas nombreux, donc faites-le. Je continue, je suis presque au bout. Alors, dans un autre temps, à une autre époque, ce n'est plus les cheveux qui montent, c'est les talons. Donc, les talons faisaient un piédestal qui tenait les femmes en l'air. Qui pourrait le croire Les architectes ont été souvent obligés de hausser, de baisser et d'élargir les portes. Ah, c'est bien, Kelly, merci. Et d'élargir les portes, selon que les parures des femmes exigeaient de ce changement. Et les règles de a ont été asservies à ses caprices. Je m'arrête là, je lirai la fin du texte après. Alors, il manque Myriam, réagis ma grande. Ce serait bien que tu sois avec nous parce que ça ne sert à rien sinon. Voilà, non, mais tu as bien su m'envoyer un message pour me dire je voudrais bien avoir ma note, donc tu peux m'envoyer d'autres choses. Alors, euh, on reprend. Dans l'ordre, oui, vous... voilà Myriam, merci. Je vous embête aujourd'hui, hein. Mais vous me connaissez, j'ai pas changé, hein. c'est pas parce que je suis à distance que je suis devenu... Euh, on répond quand on veut. Hein. Alors, dans le désordre, Mohamed, c'est bien, tu nous dis, il parle de la mode en France. Bravo N'ayez pas peur, c'est simple, vous avez posé l'idée. De quoi on parle On sait où on est, on parle de la mode. La mode, c'est tout ce que c'est, l'habillement, etc. Il parle de la mode en France. Très bien, Mohamed. Mais dit, il parle des vêtements de mode. T'as bien compris aussi, pas de problème. Kelly, la lettre parle de la mode française de l'époque. Oui, bien sûr. Pour lui, c'est son contemporain, c'est son époque à lui. Hein. Nous, on a l'impression que c'est vieux, tout ça, mais pour lui, c'est son présent. Mais tu as raison, il parle de la mode. Mathéo, euh, alors Myriam, il parle des cheveux. Alors tu as raison, c'est un exemple, les cheveux, mais il parle pas que. Et eh, voilà, tu es en train de répondre en même temps que je parle, et bravo, du style des gens. Mais tu as tout compris, voilà, faites-vous confiance. Vous n'apprenez rien si vous ne participez pas. Hein, c'est pas utile, sinon. C'est bien, Myriam, le style des gens. Et Mathéo, que je n'oublie pas. Euh, il parle des français et de leur mode. Son opinion, c'est qu'il croit qu'ils sont bizarres. Oui, il les trouve bizarres. Très bien, Mathéo. Et son opinion par rapport aux français, il les voit comme des personnes bizarres. Oui, tu développes, tu ton idée là. Effectivement. Donc, en gros, merci à tous, on est bien sur un récit de la mode. En gros, ce qu'on fait quand on arrive dans un pays très différent, on dit « Ah ben bah, tiens, tu sais, je vais te raconter comment les gens sont habillés. Ils ne sont pas du tout habillés comme nous. » Bon. Là, il explique la mode. Mais Là, il donne une opinion très négative. Et ça, vous l'avez bien compris. En gros, il trouve qu'il y a quelque chose de ridicule, d'absurde. Alors, non pas parce que le style ne lui plaît pas. Il dit, oh, c'est bizarre, ils mettent des, euh, des pantalons comme ci, comme ça. Ce n'est pas ça, le problème. Il y a d'autres raisons. Et c'est là-dessus qu'on va rentrer là maintenant. Bon, vous êtes bien partis. Attention, allez, on ne s'endort pas, on reste jusqu'au bout. Hein. <rire> allez, c'est une des dernières. Profitez-en. Hein. Après, euh, vous êtes les seuls au monde à avoir vécu ça. Hein. Alors, maintenant... On va le reprendre argument par argument. Ça, c'est un mot très important dans votre formation de français, de littérature. Les arguments, ce sont les éléments par lesquels on va convaincre quelqu'un. Si je vous dis, comme Montesquieu, la mode en France est parfaitement absurde, ridicule. C'est bien. Il y en a qui réagissent déjà. Mathéo m'a dit, c'est bien. N'attendez même pas mes questions. Je vous retrouve, les amis. Vous m'avez fait un petit peu peur la dernière fois. Hein c'est bien. Alors, ce que l'on a dit au début, la mode est ridicule, ça s'appelle la thèse. C'est la thèse que je veux démontrer. Moi, je pense que la mode en France, c'est absurde, c'est délirant. Maintenant, toute personne intelligente, comme vous, parce qu'on est dans cette idée-là, tous ensemble, va dire « Ok, tu dis ça, mais maintenant, prouve-le. » Qu'est-ce qui te permet de dire que c'est ridicule C'est juste un jugement personnel T'aimes pas Ou t'as des arguments Voilà les arguments. Vous êtes en train... Eh, très bien, Mathéo. Argument égale information. J'irai un petit peu plus loin que toi, mais merci, parce que ça nous permet de dialoguer, ce que tu fais là. Argument égale information, mais pour convaincre. Une simple information n'est pas forcément un argument. Si je dis, par exemple, là, je jette un petit coup d'œil, voilà, pour voir un coin de ciel derrière moi. Si je dis le ciel est nuageux, ce n'est pas un argument. Je donne une information météorologique. Si je dis euh, « je ne veux plus vivre dans les Ardennes parce que le ciel est toujours nuageux », là, tu vois, c'est un argument. C'est-à-dire que mon, mon idée, c'est « il y en a marre de cette région et je vais donner des preuves. Il ne fait jamais beau. » D'accord Ce n'est pas vrai. Moi, j'aime bien ce temps-là et puis j'aime bien mes Ardennes. <rire> voilà, mais c'était pour prouver l'argument. Alors, Mehdi qui nous écrivait il n'a pas l'habitude de voir des gens habillés comme ça. Alors, on pourrait penser ça. C'est une très bonne remarque de ta part, Mehdi. On pourrait penser que c'est un manque d'habitude. C'est vrai que si, euh, euh, je ne sais pas, je me promène en Inde pour la première fois et que je vois des dames avec des saris, leur grande robe s'appelle des saris, peut-être que je n'ai pas l'habitude de me dire bah, « c'est bizarre leur truc ». Mais si je fais ça, ça veut dire que je ne suis pas très très ouvert d'esprit est très habitué à voyager parce que franchement si je vais jusqu'en Inde et que je m'attends à voir des gens habillés comme chez moi qui mangent des steaks frites bah autant que je reste chez moi quoi qu'est-ce que je suis allé faire en Inde donc je pense pas que ce soit un manque d'habitude c'est pas bête hein, Mehdi ce que tu dis mais je pense que ça va un tout petit peu plus loin que ça alors Mathéo qui poursuit son idée en disant euh, argument égal alors, attends, parce qu'il oh, y a des choses bizarres des fois dans mon, mon SMS, voilà. Argument égale information, convaincre, détailler. Bravo, là, tu as tout, tout dit. Convaincre et détailler les choses, c'est parfait. Alors, tu dis, il change de mode de vie, il n'est pas habitué, que pour les Français, rien n'a changé. Ah, on va essayer d'approfondir ça. Je vois l'idée. Myriam, qui est là, et c'est très, très bien. Les gens sont différents de ce qu'il a l'habitude de voir. Tout à fait. Mais maintenant, alors ça, vous l'avez bien compris. Hein c'est juste, vous êtes tous là-dessus d'accord Allez, Kelly, n'hésite pas à envoyer aussi ton avis, hein, c'est plus intéressant. Mais oui, voyez, là, on est quoi euh, À l'écoute, on est une petite dizaine et actif, on est quatre ou cinq. Eh bien, c'est bien. Voilà, on est quatre ou cinq, vous défendez le, le truc, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Alors, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, il y a ce manque d'habitude, mais en même temps, il se dit, d'accord, c'est pas comme chez nous, mais c'est quand même étrange. Alors, allons-y, accrochez-vous. On rentre dans les, dans les arguments. Alors, je vous lis. Là, j'avais mis des couleurs, si vous avez encore le texte sous les yeux. Et vous allez me dire ce que vous comprenez de chaque argument. En gros, la question, c'est le reformuler. En un mot ou deux, c'est quoi le problème C'est ça qu'on cherche. C'est quoi le problème avec cet argument Alors, on y va. Si vous voulez, je, je vous donne la couleur. Comme ça, vous me répondez jaune égale. Jaune égale, euh, il fait froid, <rire> c'est un exemple, hein, c'est une bêtise ça. Vert égale autre chose. Allez, attention, l'argument jaune. Ils ont oublié comment ils étaient habillés cet été, ils ignorent encore plus comment ils le seront cet hiver. Ça, c'est mon argument en jaune. Qu'est-ce que vous comprenez de ça C'est quoi le problème Pourquoi ça ne lui plaît pas, ça Ils ont oublié comment ils étaient habillés cet été, ils ignorent encore plus comment ils le seront cet hiver. Ça, c'est le jaune. Qu'est-ce que vous comprenez Et je vous envoie le vert en même temps pour que vous ayez le temps de répondre. Le vert. « On ne saurait croire combien il en coûte à un mari pour mettre sa femme à la mode. » D'accord Donc, vous avez deux choses. Voilà, ça commence à arriver, c'est bien. Donc, t'as pas compris, Mais Mehdi Je reprends alors. T'as pas compris la phrase du texte ou ce que je demande Je reprends les deux, comme ça, c'est clair. En gros, je te demande de me résumer en un mot ou deux son argument que je donne avec chaque couleur. Donc, dans la phrase en jaune, je vous dis qu'elle est jaune, il faut me croire sur parole à l'écoute, qu'est-ce que tu en comprends Si tu devais dire en deux mots, c'est quoi le problème Si tu veux, et pour les autres aussi, je vous donne un autre exemple. Euh, si je dis, euh, je parle de l'école, par exemple, je veux critiquer l'école française, imaginons ça, et je dis, euh, les, les élèves euh, passent euh, toute leur journée « Assis sur une chaise et n'en bouge que très rarement ». Si tu veux résumer ça, tu vas dire problème égal inactivité, « problème égale inactivité » d'accord ou « longueur des journées ». En gros, comment tu donnerais un titre, un résumé à l'argument qui donne Je le redis, donc le jaune c'était « ils ont oublié comment ils étaient habillés cet été, ils ignorent encore plus comment ils le seront cet hiver ». Qu'est-ce qui le choque là-dedans, ou le fait sourire un peu, lui dit ben « ils sont fous quoi. Ils 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 Allez, qu » quoi il si qu ?« Ils ont oublié comment ils étaient habillés cet été, ils ignorent encore plus comment ils le seront cet hiver. » Allez, réagissez les amis, qu'est-ce que vous comprenez de ça Je vous laisse un petit peu le temps d'arriver là-dessus, parce qu'il vaut le temps que vous rédigiez quand même, même si c'est très très court. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Ils ont oublié comment ils étaient habillés cet été, ils ignorent encore plus comment ils le seront cet hiver. » Allez, on réagit vite, on va peut-être pas tous les faire, mais faisons celui-là au moins. Et le deuxième qui était en vert, il est très facile. Il, on ne saurait croire combien il en coûte à un mari pour mettre sa femme à la mode. Donc là, le problème, c'est quoi C'est quoi le problème dans cette phrase verte On ne saurait croire combien il en coûte à un mari de mettre sa femme à la mode. Allez, on est là, on est là, les amis, on réagit. Je ne vous ai pas déjà endormi quand même. Allez, Mehdi, Mathéo, Myriam, Kelly, Mohamed. Allez, c'est l'avant-dernier, là. On le défend, on finit en beauté. C'est important. Allez, on y va, Mehdi, t'as compris maintenant, on t'attend, on t'attend. Ah, ça y est, ça arrive, c'est bien. Oui, c'est bon, Mehdi, c'était le temps que ton message arrive. C'est moi qui m'impatiente, excuse-moi. Alors, je n'ai pas lu tes messages en haut, me dit Mathéo. Ça y est, je suis en train de m'impatienter tout seul. C'est ça que vous essayez de me dire Ah non, parce que ça arrive tout d'un coup, en fait. C'est pour ça. Il a dû y avoir un embouteillage au niveau du SMS. Ça y est, je suis en train de les recevoir d'un coup. C'est pour ça que je vous, je vous relançais là. Alors, oui, oui, j'ai tout maintenant, je pense. Alors, Myriam, tu dis pour le jaune, les... oui, c'est bien, les styles vestimentaires changent en fonction du temps. On peut même dire changent tout le temps. Et Mathéo nous dit, euh, voilà, ils ne savent même pas encore comment ils seront habillés cet hiver. En gros, il n'y a aucune, aucun suivi, aucune logique. On a l'impression que c'est imprévisible et qu'ils sont incapables d'organiser leur vie. Ça change tout le temps. Ça, c'est pas, en termes de sagesse, hein, pour l'époque, c'est pas terrible. On n'aime pas ça, le côté où les gens sont instables. Donc, il y a un côté, voilà, c'est bien, Mohamed. Oui, Il y a eu un embouteillage. Je sais pas pourquoi ça a mis du temps à arriver. Mohamed, les vêtements changent tout le temps. Euh, Myriam, tu nous dis la même chose, effectivement. Le style change en fonction du temps. Euh, et Mehdi, alors, ignorance totale, tu dis, mais ignorance de quoi De ce qui va arriver. En gros, on a l'impression qu'ils n'ont pas du tout de contrôle sur ça. Ça leur échappe complètement. Ils sont finalement dominés par une mode qu'ils ne dominent pas eux-mêmes. Ça va C'est assez vrai, ça. Hein Quand vous regardez, finalement, pourquoi à un moment, regardez par rapport à nous, c'est pour ça que ça nous fait toujours réfléchir. Euh, je ne sais pas, je prends tout simplement un, un vêtement très, très habituel et qui est là depuis longtemps, mais qui change tout le temps, c'est le jean. Voilà, le jean qui est autant garçon que fille, euh, etc. Bon, il y a des moments, on ne sait pas pourquoi les jeans, ils sont, euh, comment on appelle ça, slim, serrés. C'est-à-dire que voilà, tout le monde a des jeans super serrés. Et puis, l'année d'après, ben, c'est des jeans larges. Bon, euh, après, euh, on roule le bas, et puis après, on ne le roule plus. Vous voyez, vous avez tous vu ça. Mais il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas un moment dans le journal, c'est publié, euh, à compter euh, du 14 avril, euh, il faudra euh, que les jeans soient serrés. Euh, non, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, il y a un changement qui se fait. Bon, ben là, c'est un petit peu ce qu'il est en train de nous montrer. Et pour l'argument vert, Myriam est en train de nous dire, euh, nous a dit juste avant, je veux dire, le, le, les vêtements sont de plus en plus chers, effectivement, mais les gens continueront d'acheter des choses pour être à la mode. Bien joué. Euh, Mohamed n'a pas parlé de celui-là, mais Mehdi, tu l'as fait. Vert égale la valeur des vêtements, c'est très bien. Et Mathéo, que je n'oublie pas, je te rassure, euh, c'est-à-dire que pour un homme, il ne sait pas comment faire. Alors oui, à l'époque, c'est les hommes qui achètent hein, les, les choses, effectivement, mais euh, en gros, l'idée, c'est que c'est trop cher. Euh, en gros, si on commence à réfléchir un petit peu à ça, c'est illogique, ça change tout le temps pour rien, et c'est une dépense d'argent, voilà, très bien, au moment où je l'ai, là, je ne sais pas, il doit y avoir un peu de retard dans les SMS aujourd'hui, mais ça finit par arriver, finalement, à point pour Kelly, vers égale grosse dépense vestimentaire. Alors, ce que vous commencez à voir, je pense, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en critiquant ça, il ne prend pas beaucoup de risques, critiquer la mode, bon, ça va, on hein, ne pas mettre les gens à la bastille ou en prison pour ça, mais derrière, on critique un peu les gens. Finalement, qu'est-ce que c'est que ce peuple que nous sommes, puisqu'il parle de nous, qui sommes incapables de prévoir ce qu'on fait dans notre vie et qui sommes capables de dépenser des sommes d'argent délirantes pour quelque chose qui change tout le temps Finalement, il nous présente, il nous fait comprendre que on est peut-être des gens pas très sérieux. Donc Vous voyez que derrière cette critique qui a l'air toute simple, toute gentille, mais il y a une critique qui est beaucoup plus forte. On va continuer maintenant, euh, mais c'est bien là. Alors... J'avance un petit peu. Il y avait un autre argument, mais ça, je ne vous le demande pas parce qu'il est court et facile. Avant que tu aies reçu ma lettre, tout serait changé. En gros, on n'a même pas le temps d'en parler. Et très, très vite, c'est déjà euh, modifié cette mode. Ensuite, en rose, j'avais mis le fils ne reconnaît pas, méconnaît méconnaît le portrait de sa mère, tant l'habit avec lequel elle est peinte lui paraît étranger. En gros, la mode ne va pas simplement habiller quelqu'un, lui donner un style, comme vous me l'avez dit tout à l'heure. Hein, L'idée du style, vous aviez raison, c'était Myriam, je crois. Mais pire que ça, elle va transformer les gens. Ça va Normalement, on imagine quand même qu'un enfant et un parent se reconnaissent euh, voilà, assez facilement quand même. Bon, Et là, tellement la mode va modifier les gens, le fils, il ne sait même plus que c'est sa mère qui est, qui est représentée devant lui. « Dioche, c'est qui la dame ?» Donc, quelque chose qui est sans importance comme la mode, change tout le temps, coûte une fortune et transforme les gens. Donc, où est-ce qu'on voit réfléchir les gens là-dedans Vous voyez l'idée C'est vraiment une critique qui devient de plus en plus solide. Hum, voilà, sur ces, ces éléments-là. Alors, je surveille toujours un petit peu l'heure avec tout le monde. Donc là, c'est bien. Il ne faut pas qu'on aille trop, trop, trop loin quand même. Alors, et je voudrais... Oui, voilà, on va jusqu'à dans, dans l'argument en gris les architectes ont été souvent obligés de hausser, de baisser et d'élargir leurs portes selon que les parures des femmes exigeaient de ce changement. Bon. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, ça Si vous comprenez bien l'idée, vous pouvez me dire oui ou non. Ça va vite à écrire ça. Est-ce que vous pensez que c'est vrai En gros, l'idée, c'est les architectes, de temps en temps, ils doivent changer la forme des portes, la hauteur des portes, la largeur des portes, parce qu'il faut faire passer les robes des femmes qui sont de temps en temps extrêmement larges. Hein, vous voyez ça dans les films, hein, les robes, comment ça s'appelle à... oh, Ça m'échappe à l'instant, les robes, euh, pas à corset, vous voyez. Où... Bref, les robes très larges, ça va peut-être me revenir, euh, ou très hautes. Alors, est-ce que vous pensez que c'est vrai que vraiment, il y a des architectes qui ont changé leur plan d'architecture pour euh, s'adapter aux robes, ou est-ce que vous pensez qu'il exagère quand il dit ça Quelle est votre idée là-dessus Donc vous pouvez me dire juste oui ou non, là. Hein. Oui, je pense que c'est vrai, ou non, je pense qu'il exagère. Alors Mathéo nous répond déjà non. Ah voilà, on n'est pas tous d'accord, c'est bien. Mathéo dit non, c'est pas vrai ça. <rire> J'aime bien, tu me parles comme si tu étais là. J'adore l'idée, j'ai vraiment l'impression que tu es à côté de moi. Non, c'est pas vrai ça, exactement. Euh, et Mehdi, lui, pour lui, c'est oui. D'accord. Euh, Myriam nous dit non. Ah, bah Alors, le débat est partagé. Mathéo, ah, Mathéo ajoute un... une explication parce qu'il ne... Ouais, là, il n'y a pas de retard dans les SMS. Je ne sais pas ce qu'il y a eu tout à l'heure. Mathéo nous dit parce qu'ils euh, ne peuvent pas se permettre de tout changer juste pour des robes. Je suis d'accord avec toi. C'est effectivement une exagération. Mathéo aussi, une ex... pour toi, c'est... Euh... Mohamed, pour toi, c'est pas une exagération. Donc, ce qu'il faut arriver à comprendre là-dessus, voilà. Et pour Kelly, c'est euh, c'est pas vrai non plus, voilà, on est bien d'accord bon, moi je pense aussi qu'on est dans une exagération c'est-à-dire que évidemment, euh, comme euh, le dit Matteo là, il exagère hein. on ne peut pas imaginer un architecte la maison est construite et il va tout rechanger parce que justement à un moment euh, ça fonctionne plus comme euh, euh, pour une histoire de mode qui de toute façon va changer, mais ce qu'il veut nous montrer dans l'exagération, c'est que c'est absurde ça, tout simplement ça va pour tout le monde ça donc là je pense que vous avez assez bien compris euh, l'idée de ce qu'on appellerait une caricature. Hein, on est dans une caricature en mots. Hein, elle n'est pas dessinée, mais elle est écrite. On exagère le, le problème pour en même temps nous le faire comprendre. Est-ce que vous voulez dire bonjour à monsieur Abawi <rire> J'ai monsieur Abawi à côté de moi, donc je disais bonjour. Voilà. On, on continue pendant ce temps-là. Pas de souci. Donc Là, pour le moment, si vous réfléchissez, et là c'est bien dans ce que vous m'envoyez là, on est dans Quelque chose qui a l'air assez gentil, mais qui nous fait quand même réfléchir sur nous. Maintenant, il va aller plus loin. Il va aller même beaucoup plus loin. Et souvent, dans ce genre de texte, c'est le dernier paragraphe qui contient euh, le danger. On compare ça des fois un peu à un scorpion. Vous savez, le scorpion, vous voyez arriver, vous fait peur, mais le plus dangereux, c'est derrière. C'est son dar qui est derrière et qui peut vous piquer. Bon, ben, c'est exactement la même chose ici. Le venin du texte, il est à la fin. Vous m'écoutez là-dessus et je vous demande... C'est un tout petit peu plus dur, mais je vous demande de m'envoyer ce que vous avez compris de ça. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer à partir de ça Attention, c'est parti. Il en est des manières et de la façon de vivre comme des modes. Vous entendez bien ça Il ne parle plus de la mode, il compare maintenant. Notre façon de vivre, en général, elle est comme la mode. Les Français changent de mœurs, c'est-à-dire d'habitude, selon l'âge de leur roi. Le monarque, c'est le roi pourrait même parvenir à rendre la nation grave s'il l'avait entrepris. Le prince imprime le caractère de son esprit à la cour, la cour à la ville, la ville aux provinces. Alors si vous n'avez pas compris tout ça, ce n'est pas très grave, c'est du style un peu difficile, mais ratez pas la dernière phrase. Écoutez juste celle-là. « L'âme du souverain, roi, est un moule qui donne la forme à toutes les autres ». L'âme du roi est un moule qui donne la forme à toutes les autres. Je vous laisse réfléchir un petit instant à ça et vous me dites ce que vous en comprenez ici. Alors, est-ce que vous comprenez Là, je, je veux bien entendre que c'est un petit peu plus. Pardon, j'ai mis la musique un peu fort. Je veux bien entendre que c'est un petit peu plus difficile, là. Ah, mais Mehdi, t'as tout compris. Bravo, grand Mehdi. Je te retrouve là et tu es digne de tes points au brevet, tu vois. <rire> c'est bien. Tu vois, t'as un peu pris conscience de ça. Mais surtout, il ne faut pas que ça s'essouffle, ça, parce que je sais que t'as eu peur, que t'as eu chaud. Et souvent, c'est comme ça qu'on réagit. Vous savez, c'est comme euh, des fois les gens. J'aime bien faire des métaphores, moi. Les gens qui ne conduisent pas bien, qui ne font pas attention. Et puis, le jour où ils risquent d'avoir un accident, ils disent oula Là, j'arrête mes connes, hein, vous avez compris, j'arrête mes bêtises. Euh, là, j'ai eu vraiment peur aujourd'hui, j'ai failli vraiment faire un truc grave, donc je fais attention. Mais toi, c'est un peu pareil, tu t'es dit, bon, j'ai fait un peu n'importe quoi cette année, et là, ouf, j'ai pas eu l'accident, j'ai eu le brevet, mais bon, allez, j'arrive en seconde, je fais pas porte nawak. Quoi. Alors, Mehdi, Myriam, bah, c'est bien. Ah, toi, t'es perdu, me dit Mathéo, dans cet exercice avec des smileys qui pleurent, ne pleure pas, Mathéo. Ou je sais pas s'il pleure, je ne suis pas bon en smiley. Il est dur ce passage-là, alors on va voir si les autres. Mehdi, lui, l'a compris. Myriam, elle nous dit... Ouais, c'est bien, Myriam. Myriam et dit c'est bien. Et je pense que tu avais compris, Mathéo, ça va te revenir. Le roi influence le style des gens, car c'est une personne riche, nous dit Myriam, et connue. Donc, dès qu'il porte quelque chose, les gens vont tous faire pour pouvoir mettre pareil. Ça, c'est parfaitement vrai. Euh, Aujourd'hui, ceux qui influencent la mode, vous le savez, c'est plutôt les stars. C'est les, je sais pas, les chanteurs, euh, les gens sur YouTube, les gens comme ça. À l'époque, c'est le roi. Hein, si le roi commence à avoir une mode, les nobles, ben tout le monde va vouloir prendre ça. Donc là-dessus, elle a parfaitement raison, Myriam, bien sûr. Mehdi nous dit, et lui, il monte un petit peu le problème, et il a raison, que tout change par rapport au roi. Alors, c'est ça qu'il fallait saisir, et c'est très bien de l'avoir saisi, Mehdi, c'est que ce n'est pas que la mode. En gros... Mais ça, c'est un peu plus dur. Donc, je vous reproche pas de ne pas avoir tous compris là. Et du premier coup, je vais vous expliquer. Je sers à ça. Ce que je vous reproche, c'est quand c'est facile et que vous ne réagissez pas. Donc là, il n'y a pas de problème. Regardez. Il nous a préparé à ça. Il nous a expliqué que finalement, on était un peu les esclaves de quelque chose qui ne sert à rien, la mode. Ça change tout le temps. On suit. Ça coûte très cher. On suit. Euh, ça nous transforme complètement. On suit on oublie même les règles de l'architecture et des choses solides pour cette bêtise-là qui change euh, l'hiver prochain, ça aura déjà disparu. Donc, si on réfléchit pas plus que ça, eh bien, on peut nous influencer sur tout. C'est ça l'idée qui veut nous dire. C'est que si on est comme ça obéissant à n'importe quelle bêtise de mode, eh bien, on obéit de la même manière à toutes les volontés du roi. Et il suffit que le roi et une envie pour que les gens le suivent. Donc, si je reprends un petit peu dans le texte, tu vois, Mathéo, ça va, mais vraiment, pas de souci. Hein, tu es très, très efficace et, et intelligent dans ce que tu fais. Là, c'est tu n'as pas saisi cette phrase et ça arrive à tout le monde. Je te la reprends et tu vas faire « Ah ben oui. » Il en est des manières et de la façon de vivre comme des modes. La manière de vivre, elle est comme la mode. Donc, ça veut dire, ça change tout le temps, ça coûte cher et on s'en fiche, on ne réfléchit pas, d'accord les Français changent de mœurs selon l'âge de leur roi. Le roi pourrait même rendre la nation grave s'il l'avait entrepris. C'est-à-dire que si le roi avait décidé qu'on soit tous tristes, habillés en noir, à faire la tête, tout le monde serait triste, habillé en noir, à faire la tête. C'est comme il veut. Mais alors, ça veut dire que s'il si veut qu'on n'ait pas de liberté, alors on n'aura pas de liberté. S'il veut que les gens aillent en prison dès qu'ils disent un mot de trop, alors les gens iront en prison. On est tous... Euh euh, ça. Mathéo, tu m'envoies un point d'interrogation. Euh... Ah, voilà, parce que tu as répondu après. Bah, en gros, je lis ce que tu as écrit, mon grand. Bah, en gros, notre temps, en notre temps, la mode change de temps en temps. Et à l'époque, quand le roi veut changer un truc, bah, tout le monde doit changer. <rire> tu es vraiment, en langage oral, je... t'es assis à côté de moi, Mathéo. C'est fou. Hein Mets ton masque, là. tu es tout près de moi. Là. <rire> Alors, en... la mode change de temps en temps. Et à l'époque, quand le roi veut changer, bah, tout le monde doit changer. C'est exactement ça. Et finalement, ça nous renseigne sur l'obéissance du peuple à cette époque. Pensez qu'on est en train d'aller vers une révolution qui va dire « Mais pourquoi le roi aurait tous les pouvoirs ?»« Et pourquoi le peuple n'aurait aucun pouvoir ?» Mais pour l'instant, il a tous les pouvoirs. Et pour donner un exemple, hein, pour aller dans le sens de ce qu'on dit, Myriam, Mathéo, Médie, etc., donc ta réponse, elle est juste, hein, tu as tout compris, Mathéo, c'est bon. Euh, L'idée, un exemple vraiment précis, le roi, vous allez me dire tout à l'heure, tiens, vous pouvez commencer à me dire, on est euh, en 1712 dans la lettre suivante. Qui est le roi de France Allez, vous ne cherchez pas sur Google, hein, vous me trouvez ça. Qui est le roi de France à cette époque, 1712 C'est la fin du règne d'un des rois de France très, très important. Alors, ah, merci Isabelle. Oui, je savais que tu allais me répondre, c'est bien. Euh... Alors, pendant que vous cherchez le roi, on a retrouvé la robe. Je ne retrouvais plus l'expression les, les grandes robes des dames. C'est les robes à crinoline, évidemment. Hein vous voyez, y a, ça fait comme un parapluie à l'intérieur pour élargir, parce qu'on voulait qu'il y ait une grande largeur comme ça. Voilà, c'est bien. Alors, j'ai un premier Louis qui arrive de la part de, de Kelly. J'attends d'avoir d'autres réponses pour le roi de France de cette époque. Puis je te dis si tu as bon après, Kelly. Et oui, j'étais en train de dire que ce roi-là, dont on est en train de chercher le numéro, c'est bien un Louis. Euh, Lorsqu'un spectacle avait lieu, par exemple, il y avait Molière, ça va vous mettre sur la piste, ça peut être Molière, qui était un des auteurs préférés de ce roi. Je suis en train de faire ça avec les cinquièmes Molières. Eh bien, quand un, un artiste faisait un nouveau spectacle et le présentait au roi, si le roi riait, par exemple, Molière, il fait des comédies. Hein, C'était drôle. Si le roi riait, alors tout le monde riait. Si le roi baillait, alors tout le monde baillait. Vous voyez l'idée Un peu comme des, comme des hypocrites. quoi On fait comme le roi. Et on dit même que si le roi baillait trois fois pendant le spectacle, alors le spectacle n'avait plus lieu, n'était plus joué. Vous voyez, on fait exactement. Euh, C'est ça qui est terrible. Là, actuellement, je vous ai parlé de la météo. Je regarde encore mon ciel. Il est toujours nuageux, mais il y a quand même du soleil. Si le roi dit, tiens, aujourd'hui, il neige, tout le monde va dire, oh oui, majesté, vous avez raison. Il neige vraiment beaucoup. Alors que bien sûr que tout le monde voit bien qu'il neige pas. Bien. Alors, le roi, j'ai chez. Euh, ah, voilà, mais Kelly, tu as corrigé, c'est bien. Alors, j'ai une hésitation entre Louis XV et Louis XIV. Kelly, elle a hésité entre les deux. Mathéo, il reste sur Louis XV. Mais c'est bien Mehdi, Kelly et Mohamed qui ont trouvé le Louis XIV. Vous êtes tout près de Louis XV. Hein. C'est jusqu'en 1715. C'est pas dur à retenir. Hein. Le roi euh, Louis XIV règne jusqu'en 1715. Euh, à partir de. Enfin, il est mort le 1er septembre 1715 et il a commencé à régner en 1643. Donc, il a régné pendant pratiquement tout le siècle. Donc, on est à la fin du règne de Louis XIV. Louis XIV, tiens, je suis en train de dire le contraire, de Louis XIV, qui est. Ouais, c'est bien Louis XIV, XIV, XIV. M'envoyez plus de 15, c'est du XIV, je vous assure. <rire> c'est à la fin du règne de Louis XIV, qui est un vieil homme maintenant, après avoir été un jeune roi très dynamique, qui aimait les arts la danse, le spectacle, et à la fin de sa vie, il est devenu très triste, très religieux, très, on dit, austère, cet adjectif austère, ça veut dire, il n'aime pas la plaisanterie, il n'aime pas les divertissements, il veut que tout soit sérieux, et en fait, tout le monde devenait un petit peu comme ça en France, à cause de son esprit qui était comme ça à cette époque. Bien, on a juste le temps, les amis, et c'est très bien, vous voyez comme c'est plus intéressant de travailler comme ça, ça je vous raconte des choses, c'est normal que je vous raconte des choses, c'est quand même moi qui qui ai des choses à vous enseigner, mais je le fais pas tout seul, c'est à partir de vous, de ce que vous me dites, de comment vous réagissez, sinon euh, c'est pas intéressant. Là c'est très très bien là. Alors notre lettre persane, la deuxième, et vous c'est la deuxième, ça vous en aurez vu deux, et la prochaine fois on fait des textes beaucoup plus faciles, euh, avec même un vocabulaire, vous allez voir un peu un peu très moderne, vous verrez. Alors pour l'instant, on n'est pas dans le moderne du tout. Alors, deuxième lettre, personne, toujours, et on va y aller par étapes parce qu'elle est un petit peu plus compliquée, celle-là, clairement plus compliquée. Alors, première partie. Nous sommes à Paris depuis un mois et nous avons toujours été dans un mouvement continuel. Il faut bien des affaires avant qu'on soit logé, qu'on ait trouvé les gens à qui on est adressé et qu'on se soit pourvu des choses nécessaires qui manque tout à la fois. Paris est aussi grand qu'Isparan. Isparan, Isparan c'est une des très grandes villes de Perse et aujourd'hui d'Iran. Paris est aussi grand qu'Isparan. Les maisons y sont si hautes qu'on jugerait qu'elles ne sont habitées que par des astrologues. Tu juges bien qu'une ville bâtie en l'air, qui assise sous cette maison les unes sur les autres, est extrêmement peuplée et que quand tout le monde est descendu dans la rue, il s'y fait un bel embarras. Tout ça, je n'ai rien demandé sur cette partie-là. Vous avez vu, si vous avez regardé les questions, parce qu'on s'en fiche un petit peu. Ça, c'est son introduction. Et il nous dit, comme tout à l'heure, des choses assez banales. Bon, ben OK, il y a beaucoup de monde à Paris. Euh, il y a beaucoup d'habitants. C'est d'ailleurs un peu étrange. Ils font des maisons à étage, hein, ce qui ne se faisait pas en Perse apparemment à l'époque. Nous, voilà, on a l'habitude des immeubles. Hein, ils font des, des maisons à étage. Et donc, il y a beaucoup de monde dans la rue. Ça fait du bruit, ça se bouscule. Bon, ça, c'est pas grave. Mais vous allez voir, je passe un petit paragraphe pour ceux qui auraient le texte sur les, sous les yeux, pardon, parce que je surveille le temps. Et je vais arriver au cœur de la lettre. C'est-à-dire qu'il commence à nous endormir un peu avec ça. Et regarde maintenant, regardez maintenant où il arrive. Le roi de France. Ah On parle du roi de France. Je vous assure qu'à l'époque, c'est quelque chose de très, très grave. On ne critique pas le roi comme ça. Il y a un crime qui s'appelle le crime de lèse-majesté léser la majesté, c'est-à-dire ne pas respecter le roi, c'est risquer la prison ou la mort. On ne blague pas, comme aujourd'hui, on peut s'amuser à critiquer des hommes politiques, même très puissants, c'est dans la liberté d'une démocratie. Par contre, à l'époque, non. Et lui, regardez sa phrase. Le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe. Jusque-là, ça va, il n'y a pas à aller en prison pour ça. Le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe. Il n'a pas de mine d'or comme le roi d'Espagne, son voisin, mais il a plus de richesses que lui parce qu'il les tire de la vanité de ses sujets plus inépuisables que les mines. Ça, il ne faut pas le rater. C'est ça qu'il faut attraper, les amis. Je vous redis juste ça et vous allez me dire, c'était une des questions, justement. Euh, Est-ce que là, je vous le dis autrement, ce n'est pas une des questions, je vous la refais un petit peu. Est-ce que là, vous trouvez qu'il critique le roi ou pas vous me dites oui, il le critique, non, il le critique pas. Et pourquoi Qu'est-ce que vous avez l'impression de Est-ce que vous avez l'impression d'une critique Je le redis bien, écoutez ça. Au début, on a l'impression que non. Hein. Le roi de France est le plus puissant de l'Europe. Il n'a pas de mine d'or comme le roi d'Espagne, son voisin, mais il a plus de richesses que lui. Écoutez bien ça, parce qu'il les tire de la vanité de ses sujets. Ah, plus inépuisable que les mines. Ah, vous êtes en train d'arriver. Oui, mais dis, tu dis, il le critique, très bien. Et tu nous dis, le roi prend de l'argent aux habitants. Ça, c'est après. Tu as raison, on va en parler de l'argent juste après. Mais peut-être c'est le mot « vanité ». Est-ce que vous savez tous ce que c'est la vanité Quelqu'un de vaniteux. Est-ce que ça, vous l'avez peut-être ou pas Si vous avez ce mot-là, vous avez tout compris. Le roi tire ses richesses de la vanité de ces sujets alors le temps passant je vais répondre à ça parce que puis je verrai bien si vous êtes en train de répondre, votre réponse ne sera pas perdue elle va s'afficher et je sais que vous l'aurez donné euh, la vanité on peut dire la vantardise celui qui est vaniteux il aime bien qu'on le flatte, qu'on lui donne des honneurs, qu'on lui donne des médailles, des choses comme ça c'est ça l'idée donc effectivement Mehdi tu as raison c'est bien une critique parce que à côté, le roi d'Espagne, il est riche parce qu'il a des mines d'or. Les mines d'or, elles sont essentiellement en Amérique latine, qui a été beaucoup colonisée par l'Espagne depuis quelques temps, à cette époque déjà. En France, on n'a pas de mines d'or. Mais on a des sujets vaniteux, qui aiment bien être flattés. Et c'est avec ça qu'il va trouver des richesses. Donc, vous voyez la grosse critique. Pourquoi il est critiqué Pourquoi il est, il est riche ben Parce que les gens se font flatter. C'est un peu difficile, mais c'est pourtant bien ça. Oui, Mathéo, vanité, c'est bien. Égal, vantard, frimeur, voilà méritant, frimeur, c'est bien. On est vraiment dans cette idée-là. Et finalement, on va arriver à l'argent, comme tu le dis, Mehdi. Je continue. On lui a vu, donc le roi de France, on lui a vu entreprendre de grandes guerres en ayant d'autres argent. je transforme un peu les mots quand c'est trop dur, hein, parce que je suis à l'oral, en n'ayant pas d'autres argent que des titres d'honneur à vendre. Et par un prodige de l'orgueil humain, ses soldats se trouvaient payés, ses places munies et ses bateaux équipés. En gros, c'est doublement méchant. Un, il n'a aucun argent, c'est un roi pauvre, contrairement au roi d'Espagne, et c'est vrai. À cette époque, aujourd'hui, on appelle ça la crise économique, et à cette époque, en France, on connaît une crise économique énorme à la fin du règne de Louis XIV. C'est terrible. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Mais, il est magicien, le roi. Il n'y a plus d'argent. Il ne peut pas payer les gens. Qu'est-ce qu'il fait Il leur donne des titres de noblesse. Il dit « Toi, je ne peux pas te payer, mais je te fais comte. Toi, je te fais baron. Toi, je te fais marquis. Toi, je t'offre la médaille de ceci. » Et les gens, ils sont contents avec ça parce que, comme le dit Mathéo, ils sont vantards, ils sont fiers et ils acceptent de faire les guerres sans argent en étant payés avec des mots, tout simplement. Donc, vous voyez comme c'est méchant. Ça veut dire que, un, pas de sous en France. Et deux, les gens, ils sont assez bêtes pour se faire payer avec rien. D'accord Ça continue comme ça, sur ce niveau-là. donc Vous voyez, là, il prend des vrais risques quand il dit ça. Bien. Alors, euh, je continue dans les dernières minutes. Oui, c'est bien. Là, vous allez voir, il va aller extrêmement loin dans ce qu'il va dire là. Mathéo, euh il dit au hasard. Pourquoi Je ne comprends pas, monsieur. Il, il dit au hasard. Je ne sais pas ce que tu veux dire, euh, Mathéo. Il faut que tu précises ça, s'il te plaît. Par exemple, il dit « tu... Ah oui, toi, tu seras ça, toi, tu seras si. Ah, est-ce qu'il le dit au hasard ?» Non. Pas... D'accord, je comprends. Pour les titres de noblesse, ça y est, j'ai compris. Non, non, pas forcément. Il peut le dire euh, d'une manière, en gros, avec des... en fonction des terres qu'il a. C'est ça qu'il faut comprendre. Euh, pour être marquis, comte ou baron, il faut avoir une terre qui va avec. Hein. On, est, on peut être comte de la ronde couture. On peut être comte d'Aubigny-les-Potés. Hein. C'est des villages de des Ardennes, ça. Hein. C'est des, des endroits qui existent. Sauf qu'il y a des endroits qui sont très intéressants, très prestigieux. Si je suis euh, monsieur le marquis euh, je sais pas, de Lyon, euh, ce n'est pas rien. Hein. Et il y a des endroits à l'époque en France tout pourris, des campagnes infâmes, avec des marécages où on ne peut rien cultiver, où il y a plein de maladies. Et ils pouvaient donner ça en disant, bah toi, tu seras baron de ceci. Et les gens, ils s'en fichaient, même si la terre, elle était sans intérêt, ils avaient le titre de noblesse. Et grâce à ça, ils pouvaient se vanter. Voilà l'idée. Attention, pour les dernières minutes, on va suivre Montesquieu, et ça, c'est beau, c'est vraiment l'esprit de la littérature qui est la nôtre et du siècle des Lumières. On est dans une époque où la religion catholique est religion d'État. C'est la religion forte, unique en France, qui a une grande part du pouvoir. On ne peut pas critiquer la religion sans être très gravement accusé. On parle à l'époque de blasphème. Et jusqu'au 18 XVIIIe siècle, et même au début du 19e siècle, il y a eu des condamnations horribles pour ça. Montesquieu prend ce risque. Pas parce qu'il est irrespectueux et qu'il n'a pas de respect pour les religions, tout ça. C'est pas ça, le problème. C'est qu'à un moment, il veut montrer les excès. C'est-à-dire qu'il se dit, et c'est ça qu'il faut comprendre, que quand on est philosophe et qu'on réfléchit, ou juste quand on est citoyen et qu'on réfléchit, rien n'est en dehors de la réflexion. D'accord C'est que même si lui... Pratique une religion a du respect pour une religion. C'est pas pour ça qu'il doit dire que tout ce que les gens disent sur la religion est bon. Il peut à un moment montrer qu'il y a des gens qui sont euh, des, bah, des, des, comment, des, des des prêtres ou des gens qui ont des pouvoirs dans l'Église et qui vont dire des choses. Mais là, ils exagèrent. Euh, à l'époque, par exemple, il y a des églises qui prennent beaucoup d'argent aux gens. Mais ils n'ont pas le droit de faire ça. Alors si on dit ah non mais c'est la religion, je dis rien. C'est la religion, je dis rien. Ben, on laisse faire quelque chose qui n'est pas juste. Pourquoi ils prennent l'argent des gens Donc lui, il commence à dire des choses. Et regardez quand il écrit, ce que je vais vous juste vous lire ça. Alors, ce que je dis du roi ne doit pas t'étonner. Il y a un autre magicien plus fort que lui. Magicien, c'est très moqueur, hein comme dans un spectacle. Qui n'est pas moins maître de son esprit qu'il ne l'est de celui des autres Ce magicien s'appelle le pape. Nous sommes en 1721, les amis oser écrire ça. Il faut un courage incroyable. Le pape, pour ceux qui ne connaissent pas bien le fonctionnement, c'est le chef de l'Église catholique. Il n'y a pas de personnage plus important, à part Dieu évidemment, mais comme être humain, il n'y a pas de personnage plus important dans l'Église catholique que le pape. C'est le chef. Et lui, il dit, bon, ben le, le pape, c'est un genre de magicien. Alors, Montesquieu, il va dire, non, mais moi, ce n'est pas moi qui dis ça, c'est les persans, les persans, ils ne connaissent pas, ce n'est pas leur religion, ils n'ont pas l'habitude. Mais en vrai, c'est lui qui s'amuse un petit peu à dire des choses. Et il a raison. Écoutez ça, tantôt il fait croire aux gens que trois ne sont qu'un, que le pain qu'on mange n'est pas du pain, que le vin qu'on boit n'est pas du vin, et mille autres choses de, son espèce, de cette espèce. Alors ça, il faut avoir un petit peu de culture religieuse, vous savez que c'est important, hein je vous le disais en classe et je vous le redis ici, la culture, ce n'est pas la croyance, c'est-à-dire que vous devez connaître. Ce qu'il y a dans les religions des uns et des autres, et puis après vous croyez, ça, ça vous regarde dans votre, dans votre intimité, ça ne regarde pas les autres, mais vous connaissez. Et ça, c'est carrément le fondement le plus important dans la religion catholique, c'est tout ce qui se passe à la messe avec le, le pain, etc. Donc il est en train de dire, ben ça c'est peut-être de la magie, c'est son opinion. Oser dire ça au XVIIIe siècle, c'est incroyable alors, Mathéo, tu dis le pape, c'est comme un prêtre. Alors, c'est le chef des prêtres, si tu veux. L'Église catholique, à la différence, euh, par exemple, des musulmans. Les, les musulmans, il y a des imams, mais ils n'ont pas un pouvoir réalisant. Ils, sont, ils dirigent la prière, mais euh, il n'y a pas l'imam en chef, etc. Chez les catholiques, il y a un peu comme à l'armée, si tu veux, comme tu peux avoir un sergent, un colonel, un général, bon, ben, il y a les prêtres qui sont au premier niveau, qu ceux qu'on voit euh, quand on va à l'église, et puis il y a des chefs des prêtres qui s'appellent les évêques, et il y a des chefs des évêques qui s'appellent les cardinaux, et il y a les chefs de tout ça, le chef qui est le pape. Donc c'est vraiment comme à l'armée, c'est le plus puissant, d'accord, c'est ça l'idée. Donc il ne critique pas un petit bonhomme, là. Hein. Je continue, alors, là, il s'amuse avec ça, mais vous allez voir qu'il a des choses plus intéressantes à dire, et il faut vraiment qu'on se quitte là-dessus sans, sans déborder, parce que j'ai conseil de classe en plus. Regardez, le pape, euh, il y a deux ans, envoya un grand écrit qu'il appela la Constitution. C'est vrai ça. Il voulut obliger, sous de grandes peines, le roi et les sujets à croire tout ce qui y était contenu. Vous voyez ce qu'il est en train de faire là Il est en train de dire, d'accord, mais là c'est le pape qui a écrit ce bouquin. Ce n'est pas un bouquin religieux, c'est le pape qui l'écrit. Et il se permet de le critiquer. Il dit peut-être... Et regardez ce qu'il y a dedans. Alors, il réussit à convaincre le roi qui se soumit aussitôt et donna l'exemple à ses sujets. Souvenez-vous de ce qu'on a dit. Tout le monde suit ce qu'il y a dans le bouquin du pape. Mais quelques-uns d'entre eux se révoltèrent et dirent qu'ils ne voulaient rien croire de tout ce qui était dans cet écrit. Et ça, c'est intéressant, mesdemoiselles. On en a, a au moins deux, là, Kelly et Myriam. Écoutez bien. Ce sont les femmes qui ont été les motrices de cette révolte, comme souvent, qui divise la cour, le royaume et les familles. Pourquoi les femmes se sont révoltées Cette constitution, le texte du pape, leur défend de lire un livre que tous les chrétiens disent avoir été apporté du ciel. C'est comme leur Coran. Donc, C'est quoi le Coran des chrétiens C'est l'Évangile ou la Bible, comme vous voulez. En gros, et c'est vrai, à, une à cette époque-là, le pape interdit aux femmes de lire la Bible. Mais ça, ce n'est pas juste pourquoi ça Vous voyez l'idée Ça, c'est une critique qui est bonne. Hein, des fois, on dit « Mais il eh, ne faut pas critiquer la religion. » Mais non, ce n'est pas ça la question. C'est à un moment, il y a un excès. Pourquoi on interdirait aux femmes de lire un livre religieux Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Alors, je vous, dirai, je vous répondrai, à, je réponds à ça après, euh, grand euh, Mathéo. Alors, je continue. Euh, mais ta question est intéressante. Je ne veux juste pas perdre dans le, dans le fil du, du raisonnement. Alors, et là, regardez ce que fait euh, Montesquieu. Pour critiquer, il dit, mais il a, il a raison pourtant le pape, puisque les femmes sont d'une création inférieure à la nôtre et que nos prophètes nous disent qu'elles n'entreront point dans le paradis. Pourquoi faut-il qu'elles lisent un livre qui n'est fait que pour apprendre le chemin du paradis Ça, les amis, ça s'appelle l'ironie, il ne faut pas cesser de prendre au piège. Il fait exprès de dire ça, de dire, bah oui c'est vrai. Pourquoi on ferait lire un livre religieux aux femmes Puisque les femmes, de toute façon, elles n'iront pas au paradis. C'est jamais que des femmes. Quand vous lisez ça, j'espère que vous êtes choqués. Et Montesquieu, il fait exprès. Il veut nous choquer. Il veut dire « Mais pourquoi on accepterait ça ?» Vous voyez l'idée Il est capable de critiquer les mauvais côtés de tout. Ça peut aller de la mode jusqu'aux préceptes, c'est-à-dire aux règles de la religion. Et ça, c'est vraiment important qu'on se le comprenne. Et moi, j'aime bien vous raconter ça, parce qu'on est dans une époque où on est un peu fragile là-dessus, on a un peu peur de ça. Et pourtant, vous voyez, parfois, on se dit, « bah Oui, mais euh, il y a des gens qui n'acceptent pas trop que leur religion soit critiquée. Mais regardez, la première religion qui est critiquée en France, c'est la religion catholique, par les grands auteurs français qu'on enseigne à l'école française. Donc, vous voyez, c'est pas tourné vers d'autres religions. Là, on, personne ne pense ni, ni aux juifs ni aux musulmans là-dedans. Hein. On parle vraiment de la religion catholique, donc tout peut rentrer dans la critique. Parce que la critique, ça permet de réfléchir et de corriger les défauts. Vous voyez, euh, Donc là, ce qu'écrit par exemple Montesquieu, quand il dit, il nous fait comprendre par la moquerie que c'est complètement ridicule, d'interdire aux femmes de lire un livre religieux. Les femmes, si elles ont envie de croire, euh, elles sont légales des hommes. Et puis, si on va au paradis, ben, les femmes y vont aussi. Euh, sinon, euh, on va s'ennuyer. Hein. Il y a plein de raisons. Et on a le droit de critiquer quelqu'un qui dit le contraire de ça. De même que si on parlait d'une autre religion, puisqu'on est ouvert à tout ça, euh, on ne va pas aller critiquer la croyance, par exemple, de la religion musulmane. Elle est respectable parce que c'est une croyance religieuse. Mais si on a des gens qui sont en train de dire, bon, ben, il faut aller en en Syrie, euh, se faire exploser, machin truc, ben ça, on va le critiquer, on va dire ben, « qui tu es pour dire ça ?» C'est complètement ridicule. Vous voyez l'idée Ce que fait Montesquieu avec les chrétiens, en disant « quand vous racontez que les femmes, elles iront pas au paradis, qu'il ne faut pas qu'elles lisent la Bible », ce n'est pas acceptable. Ben, on a le droit de dire aujourd'hui, à d'autres religions, ce n'est pas acceptable quand on dit que ben, il faut aller se faire sauter à l'autre bout du monde, ou, ou, ou au bout du monde d'à côté. Vous comprenez C'est ça, la réflexion philosophique. Elle est là. Vous voyez que en fin de troisième, on n'est pas dans les histoires de Oui Oui et du Taxi Jaune. Hein. On va se quitter là-dessus, les amis. Je réponds quand même à mon ami euh, Mathéo. Tu dis, euh, alors Montesquieu est mort comment dans le... alors Oui, dans le temps, les femmes n'avaient aucun droit, en tout cas, n'avaient pas autant de droits que les hommes. C'est encore pas tout à fait le cas aujourd'hui. Il y a encore des bagarres à mener, mais c'était pire qu'aujourd'hui, c'est vrai. Alors, il est mort euh, tout simplement de vieillesse. Euh, il n'a pas été tué. Hein. Il a été... En gros, il a publié ses livres-là sous un faux nom. Il les a publiés. Il y avait un pays qui était très libre à l'époque, à côté de nous, qui est la Hollande, les Pays-Bas. Il a publié ses livres aux Pays-Bas, sous un autre nom, et il n'a pas eu trop de problèmes quand même, parce qu'il a réussi à se défendre, à trouver des solutions, etc. Euh, mais euh, non, il n'a pas été tué pour ça. Mais il y a des gens à qui c'est arrivé avant. Voilà pour répondre aux questions... Euh, Mathéo, tu me dis, au début, je vous ai demandé... Ah oui, alors je peux te répondre... Au... Non, je te réponds par message, tu m'as dit, hein, pour, ton... pour ta note. Pour les autres, c'est terminé. Vous voyez comme c'était bien aujourd'hui, intéressant de se parler et de, de réfléchir à des choses ensemble. Euh... Voilà, donc ça, c'est bien. Donc, je vais te... te répondre, Mathéo, hors antenne. Là, je vais dire au revoir aux autres. On se retrouve jeudi, sans doute pour la dernière fois sous ce format. Donc, profitez-en bien. Euh, et puis après, ben, peut-être je vous revois à l'école, on verra bien. Au revoir, mon grand Mehdi, bonne fin de journée. Au revoir à tous. Et je reste là, euh, Mathéo, pour t'envoyer te, ta réponse. Hein. Je regarde sur mon, sur mon document et je t'envoie ta réponse. Au revoir, Miss Kelly, la plus sérieuse du groupe. <rire> C'est bien, Kelly. À bientôt aussi. Hop. Et puis, euh, ben, à jeudi, pour euh, tous ceux que je retrouve jeudi. Au revoir, grand Mohamed